0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Değerli kardeşler imanımız iki kanatla Havada duruyor Veya uçuyor ne anlıyorsak Birinci kanadımız Allah'tan korkma kanadıdır. İkinci kanadımız da Allah'ın rahmetinden umut var olma kanadımızdır. Bir kuşu uçarken düşünün. Kanatlarının birisi uzadığında 10 santim öbürü 5 santim. bu kuş uçabilir mi? Dengede durabilir mi? Bir kuşun dengede uçabilmesi için havada süzülebilmesi için her iki kanadının da aynı uzunlukta olması lazımdır. Müslümanın iyi bir İslam hayatı, takva hayatı yaşaması demek cehennemden korktuğu kadar, cennete gireceğinden de umut var olması demektir. Bunlardan bir tanesi, uzar, öbürünün hesabından kırparsa, o Müslüman, dengesiz bir Müslümanlık yaşar. Çok umut var olmak da, Müslümanlık olarak, olumsuz noktaya götürür çok korkmak da olumsuz noktaya götürür bunun ortası korktuğun kadar umut var olmak umut var olduğun kadar da korkmaktır sabah namazına kalkan bir müslüman önüne Kur'an-ı Kerim'i koyup Kur'an okuyan bir Müslüman, niçin namaza kalktın, niçin bu Kur'an'ı okuyorsun, neden zekat veriyorsun, veya Ramazan'da gün ortasında, oruçlu bir Müslüman'a, niye şimdi oruçlusun diye sorulduğunda, onun dengede olduğunu kabul ediniz, Cevabını tahlil edelim. Eğer, cevabında, yoksa, cehenneme gireceğim, yanacağım, ateşten çok korkuyorum, çok yoğun bir şekilde hakimse, o Müslümandan, randıman almamız mümkün değil. O oruç tutabilir, Kur'an da çok okuyabilir, hac da yapabilir, ama, kilitlendiği şeyin dışında benim iş yapamaz o. Evhamını, vesvesesini aşamaz. Çünkü cehennemden korkarak sadece cehennem korkusuyla hacca gidip gelen bir mümin sadece hac yaptığı için Allah onu affedeceğine müjde verdiği halde. Ne diyor? haccı becerip yapabilen bir mümin annesinden doğduğu gibi toprağına döner buyuruyor bu kesin müjde peygamber aleyhisselamın mübarek ağzından çıkmış bir müjde bu Hac ettin hacta yanlışlık yaptın mı hayır eksiklik var mı hayır annenden doğduğun gün ne kadar günahsız temizsen öyle evine, parkına, ülkene döneceksin diye vadi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah adına. Sadece cehennemden korkan umut kanadı kırık olan umut kanadından kısalık bulunan bir Müslüman döndüğünde annesinden doğduğu günkü kadar günahsız olduğuna kendi inanmaz bir defa hem der ki Allah peygamberine ne dedirttiyse doğrudur der o peygamberin tarif ettiği gibi yüzde yüzde hac yapar senin bu hacından ne bekliyorsun Allah'tan diye sorduğunda ya biz kim hac kim der bakma sen gittik geldik işte hayır sen sen Olduğuna inanmıyorsan, sen olduğuna, işe yaradığına inanmıyorsan, melekler ne yazacak senin defterine? Böyle bir hacce sen inanmıyorsun bir defa. Peygamberin vaat ettiği vade mi inanmıyorsun? Senin haccının yapılıp yapılmadığına mı inanmıyorsun? Sen fiziki olarak, git denen yere gittin, Dön denilen yerde döndün. Kurban kestendi, kurban kestin. Burada konuşma dendi, konuşmadın. Üzerine düşeni yaptın mı? Yaptın. Bu sevabı vermek, günahları bağışlamak kimin işi? Allah'ın işi. Sen üzerine düşeni yaptın, beklemek zorundasın. Ne bekle sana? Annenden doğduğun günkü kadar günahsız Tertemiz bir bünye beklediyor. Bekle. bekle. Hacdet derken inandın da affettim dediğinde niye inanmadın? İşte müminin kanatları dengesiz olduğu zaman böyle bir sıkıntı ortaya çıkar. O mümin Kur'an okur. Kur'an'da Allahu Teala'nın kelamı kulağına girer. Allahla konuşur gibi Kur'an okur. Ondan sonra da biz kim ashabın Kur'an okuması kimler? Biz okuyoruz ama bakma işte gazete gibi okuyoruz der. Güya tevazu gösterir. Güya Allahu Teala'nın önünde alçak gönüllülük gösterir. Ama bu tuzaktır. Şeytanın tuzağıdır. Mümin, geçen sene hacca gittik. Bugün namaz kılmaya gerek yok demeyi nasıl? Yanlış buluyorsa, ben hacce gittim ama, benim haccım işe yaramaz, demeyi de yanlış buluyor olması lazım. Evet, ben, Kur'an okuduğum zaman, Übey ibn-i Ka'b gibi, iyi Kur'an okuyamıyorum. Bu belli bir şey. Ama ben Übey ibn-i Ka'b değilim ki. Ben Medine çocuğu değilim. Ben İstanbul çocuğuyum. Elbette benim Kur'an'ımla, Übe Ybni Kab'ın Kur'anı arasında fark olacak elbette. Biri Cebrail'i dinlemiş okurken ben de bir hocayı dinledim öğrendim. Ama aynı Kur'an aynı samimiyet varsa aynı ecra Allah bizi davet ediyor. İki fark olmasın. Übe Ybni Kab Ayn derken sen ayin deme. Übe Ybni Kab rahim derken sen rahim deme bu farklı Kur'an oldu çünkü bir iki Übey ibn radıyallahu an, Kur'an okurken Rabbim beni bu Kur'an'la cennete koyacak her harfine on sevap verecek Kur'an okursam Rabbim günahlarımı affedecek diye okuyordu sen Kur'an okurken başka bir niyetin olmasın Übey ibn Ka'ab'ın niyeti umudu Hasreti neyse seninki de o olsun. Allahu Teala birinci hicri asırda okuyanlara yüz sevap her asır düştükçe mesafe azaldığı için 5 sevap azaltıyorum dedi mi? Kıyamete kadar namaz aynı namaz, Kur'an aynı Kur'an, hac aynı hac, cihad aynı cihad, günahlar aynı günah, faiz aynı faiz, zina aynı faiz, her şey aynı, cennet aynı. Birinci asrın gireceği dubleks cennetler, ikinci asırdaki Müslümanların gireceği, işte Banlio kısımlarındaki cennetler, daha sonra gitgide köylere doğru açılıyor işte. Böyle mi cennet? Farklı bir cennet var mı? Hayır. Farklı bir ibadet var mı? Hayır. İslam aynı. İbadetler aynı. Korku noktalarımız aynı. İnsan olarak da aynıyız. Onların şehveti yoktu. Melek gibiydiler. Biz çok şehvetliyiz. Böyle bir fark var mı? Hayır. Onlar da şehvetleri vardı. Onlar da para düşkünüydüler. Onlar da içki düşkünüydüler. Tövbe ettiler. Allah tövbelerini kabul etti. Onlar da cinayete bulaşmışlardı. Kendi çocuklarını bile gömmüşlerdi. Onların da suçları vardı. Biz kimsek? Aynı, onlar da bizim gibiler. Aynı gözü, aynı kulağı, aynı damarları, aynı şeyleri taşıyoruz. Bizim ashab-ı kiramla, o cennet vaat edilmiş insanlarla aramızda organik bir fark yok, kimyasal bir fark yok, itikat farkı yok, ibadet farkı yok, uygulama farkı yok, tabiat farkı yok. Onlar çok böyle bir Ormanın kenarında incin olmayan bir yerde yaşıyorlardı da Biz şehirde mi yaşıyoruz? Hayır Her şeyimiz aynı Umudumuz da aynı Korkumuz da aynı olmalıdır Eğer Bugün haçtan geldim Ne mutlu bana Bugün annemden doğduğum kadar günahsızım diye inanıyorduysa Bir sahabi Ben de aynı şeyi inanıyor olmam lazım Bir sahabi Gece kalkıp Kur'an okuduğunda Sabahleyin Neredeydin? Rabbimle beraberdim. Diyebiliyorsa, ben niye Rabbimle beraberdim diyemiyorum Kur'an okuduktan sonra. Ya okuduğun Kur'an farklı değil, elhamdülillah. Tek bir harfinde fark yok. Ya niyetim farklı. Sen bunu ticaret için okudun o zaman. Force için okudun. Stüdyoda kaset doldurmak için okudun. Allah değildi niyetin. yo Allah'tı. Tamam, para için okumadım. Ama Forst için okumadım. Gece kimse görmedi beni zaten. Sessiz sedasız okudum. Her şey aynı. Umudun niye farklı? Übey ibn-i Kâb, Ebu Musa eleşari ve benzerleri bir cüz Kur'an okudukları zaman nasıl kanatlanıyorlardı Allah'la beraberdim ben diye. Ben niye kanatlanmıyorum? İşte bu sıkıntının temelinde kardeşler ya korkuyu abartmak ya umudu abartmak vardır. İkisi de Allah'a giden yolda tehlikelidir. Sen işte filan şeyhin eteğinden tutundun. Geçen senede zekat vermiştin. Seni Ebubekir bile yakalayamaz. Uçtun sen. Seni melekler de tutamaz bir daha. Yanlış. Yanlış. Böyle bir şey olamaz. Ebubekir Ömer o hayran olduğumuz insanlar. Son nefeslerinde ne dediler? Ebu Bekir radıyallahu an can çekişirken gelmiş herkes ne mutlu sana, ne mutlu yahu. Senden peygamber mutlu olarak ayrıldı, senden peygamber memnundu ayrıldığında ne cevap verdi? Öyle değil öyle değil, sıfır olsam razıyım dedi. Ne demek sıfır olsam yani öleyim ben, günahım olmasın, sevabım olmasın, sıfır nötr hale razıyım diyor. Götür hale razıyım diyor. Yeter ki Allah benden günah sormasın. Bu kadar müjdeleri almış insanlar. Bu halde oldular. Ama işi bırakıp gidip, evhamlaşmaya da götürmediler. Dengede kaldılar. Allah'ın istediği de bu dengedir. Ömer, eliyle İslam ayağa kalktı. 10 yıl Ümmeti Muhammed'in devletini kurdu. 10 yılda, 2000 yıllık Sasani devletini yıkıp onun yerine İslam'ın direklerini dikti. Ümmeti Muhammed onunla iftihar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öve öve bitiremedi. Ama ölürken biliyorsunuz yaralandı. 3 gün kadar yaralı kaldı. Kan akıyor devamlı vücudundan. Yastık koymuşlar başının altına. Bakın ne diyor? Oğlu Abdullah'a diyor ki yavrum şu yastığı al kafamın altından diyor. Allah beni böyle son nefesinde gururlu filan görmesin. Başımı toprağa koy da, garip görsün beni Allah diyor. E bu nedir? Umut var. Ama heyecan da var. Biz bu maçı kazandık diye ilk dakikadan havlu atan bir sporcu, kazanabilir mi? Son düdük çalmadan, aynı heyecanı korumak zorundasın. Bizim hayatımızda, en tehlikeli iki şey, evham düzeyinde korkmaktır. Veya havlu atıp keyif sürmektir. İşte Ramazan'da mübarek fitre verdi. 3 fakire fitre verdi. Müslümanlığında daha bir örneği yok bunun işte. sizir ve Müslüman. Ne kadar batıl bir düşünce. Allah yolunda bütün malını, bütün servetini verenler bile son nefeslerinde ötleri patladı. Abdurrahman ibn Aws radıyallahu anh Aşireyi mübeşşir biliyorsunuz. Aşireyi mübeşşir bir gün torunları yemeğe çağırmışlar onu. Ziyafet vermişler ona. O da oturmuş, bakmış ki iki çeşit yemek var önünde. Süper ziyafet. İki çeşit yemek. Bir hurma koymuşlar önüne. Bir de et kurusundan yapılmış trit diye bir yemek var. 10 sene önce mi ne zamansa kurutulmuş et. Su kaynatılıyor, kaynatılıyor. Onun için ondan bir dilim atılıyor, et kokuyor. Ona da bayat ekmekleri doğuruyorlar. Meşhur süper ziyafet işte. Önüne böyle konmuş. Tam yiyeceği zaman elini şakağına koymuş. Ah çocuklar demiş, ah. Mus'ab bin Ümeyr, benden daha iyi bir Müslümandı demiş. O şehit oldu gitti. Yahu Allah beni niye bugünlere bıraktı? Yoksa benim durumum iyi değil mi? demiş. Bir de önüme koyduğu yemeklere bak. Bu imtihandır, yemem ben bunu demiş. Ve yemeden kalkmış sofradan. Nereden endişeleniyor? Ya Musab bin Ümeyr yıllar önce şehit oldu gitti. Demek onu Allah seviyordu. Bana ne biçim ziyafet veriyor Allah. Demek hala imtihan ediyor beni. Ya o ziyafeti emin olun. Biraz kaba olacak. Misafire değil. Evde kediye veremezsiniz şimdi. Kediler, kediler bile Avrupa'dan ithal mama yiyorlar artık. Ama bir umudu var, müthiş bir korkusu var. Aynı Abdurrahman İbni Auf, radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ederken, 10 kişiye cennete girecek diye müjde verdi. Bir tanesi Abdurrahman İbni Auf'tu. Peygamberin ağzından, aleyhisselam, cennet garantisi almış bir insan. Bu, çok enteresan bir nokta. Yani umutlarına bakıyorsun, kendilerini cennette görüyorlar cennette görüyorlar Sevban isimli bir sahabi sabah namazından çıkınca Efendimiz'i yanından geçmiş Sevban nasılsın demiş iyiyim ya Resulallah demiş ne var ne yok evinde bu gece çok mutluydum demiş nasıl mutlusun sen demiş Efendimiz Aleyhisselam bu gece Rabbimin arşındaydım cennetteydim ırmaklardaydım demiş Efendimiz de Sevban kulağın duyuyor mu dediğini senin demiş sen evde değil miydin evdeydim demiş ama okuduğum Kur'an'da hep kendimi arşın altında hissettim demiş. Allah cennetten bahsederken kendimi oralarda hissettim demiş. Umut. Dönmüş Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Ne mutlu ne mutlu sevban koru bu heyecanı demiş. Demek ki gerekiyor. Allah cennetten bahsediyor. Ya Bilal Ağabeyşi'nin yerleri oraları. Zenginin malı fakirin ağzını yorar gibi. Şeytan vesvesesi bu. Hayır. Hayır. Hayır. En son cehennemden çıkıp en son ondan sonra cehennemin kapıları kapanacak insan, mümin cennetin kapısına geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah ona ne kadar yer hazırlayacak? Şu kainatın yedi katı kadar büyük yer olacak cennette. En son cehennemden çıkan insan için. En son daha önce girenlerin hangi metreyle hesaplayacaksın yerini, yurdunu, zenginliğini iman budur kardeşler dengeli iki kanatla gitmek lazım Hasan Basri rahmetullahi aleyh ashabdan sonraki en büyük insanlardan bir tanesi çok muazzam ve hoş bir tespiti var diyor ki Allah dese ki bir kişiyi cennete koyacağım Başka kimseyi koymayacağım Umudumu kırmam o benim derim diyor. Sonra dese ki Cehenneme de bir kişi koyacağım Ödüm patlar benim o zannederim diyor. Heh, İman bu işte kardeşim. Böyle olanlar Yani kendisini yüzde yüz cennete Yüzde yüzde cehenneme girecek Düzeyde görenler imanlarını kurtardılar Yeryüzünü imar ettiler Allah'ın dilediği her işi yaptılar ve salih insan olarak Allah'a gittiler şimdi biz bu dengeyi kuramadığımız zaman iki tehlikeyle karşılaşıyoruz bir Allah nice sahabiye bile nasip etmediği haccı sana nasip ediyor defalarca Kur'an okuyorsun oğlun hafız oluyor kardeşim oğlun hafız oluyor Allah sana cennette öyle bir taç giydirecek ki oğlun hafız diye peygamberler imrenecek seni melekler bu bir peygamber zannedecek oğlun hafız olmuş hala bizim durumumuz kötü diyorsun e ne istiyorsun Allah'tan seni cennete de koysa e burada rahatsız oldun mu diyeceksin senin oğlun hafız iman ehli misin Allah'a meleklerine peygamberlerine kadere ahirete iman ediyor musun ne diyorsun e tamam iman ehlisin cennetliksin bu allah Teala'nın vaadi peygamberinin vaadi ne, ne versin sana allah Teala daha mutlu olman için hayır Aşırı dosajdaki ilaç yatağa düşürür, mezara da düşürür. Allah'tan korkarız, ödümüz patlar. Şımarmamak için. Lakin döndük mü Kur'an'a, cennet ayetlerini duyduk mu, Peygamber aleyhisselam efendimizin cennet müjdelerini duyduk mu, bir uçmadığım kalır benim. Cehennemi duydum mu gözlerimden yaş boşalır, Cenneti de duydun mu gözlerinden yaş boşalır. Biri sevincimden biri korkumdan olur. Kardeşler Allah bu kainatı yarattı. Bu kainatın en değerli insanı olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yarattı. Medine'de hicretten sonra ilk vefat eden sahabi Osman bin Maz'un isimli sahabidir. Radıyallahu anh ilk Medine'dir. Şehidi veya ilk Medine Şehittir çünkü hicretten dolayı şehit oldu Sıtmaya tutuldu Medine'de şehit düştü Cenazesinde yeni iman etmiş olan Ensar ve diğer muhacirler Çok duygulandılar Ağladılar Bir kadın cenaze esnasında Ne mutlu sana Ne mutlu sana Resulullah'ın hicret diyarında Öldün Osman diye Böyle ağıt yakar gibi bir cümle söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, sen kimi ölüyorsun Demiş bu Osmanlı diyorum ya Resulullah demiş. Ne çabukta garanti ettiniz bu işleri demiş. Ben ki Resulullah'ım çok korkuyorum durumum garanti değil demiş. Ben ki Resulullah'ım la edri ma yuf'alu bi Bana ne yapılacağını bilmiyorum demiş. Kardeşler şaka değil bu. Bukhari'den hadis söylüyorum. Bukhari'de hadis bu. Edep budur. Saygı budur. Verildikçe şımarmıyorsun. Uzatıldıkça şımarmıyorsun. Ayşe annemiz radıyallahu anhâ bir gün durup dururken ağlamış. Efendimiz de buyurmuş ki: "Ayşe ne oldu sana?" demiş. "Ya Resulullah, öldükten sonraki halleri düşündüm de çok duygulandım." demiş. "Bir de merak ediyorum. Benimle orada ilgilenecek misin?" demiş. benimle orada ilgilenecek misin öldükten sonra kardeşler dikkat ediniz bakın ne buyurun Ayşe 3 yer var ki kimse kimseyle ilgilenmez orada demiş ondan sonra bakacağız demiş biri sıratı geçme endişesi biri amellerden dolayı bekleme yeri bir de mahşer yeri burada kimse kimseyle ilgilenmez demiş Başka bir gün kızı Fatıma'ya radıyallahu anh'a diyor ki kızım Muhammed'in kızı olduğunuza bakmayın. Herkese Allah kendi amelini soracak haberiniz olsun demiş. Şimdi bu birinci kanat. Bunu uzatıyor. Bunu uzatıyor. Öbür taraftan bakıyorsun. Ben ümmetimin büyük günah işleyenlerine şefaat edeceğim önce diyor o taraftan da kanadı uzatıyor lakin kardeşler bizim için önemli olan bu dengeyi kurma mücadelesini sürdürmemizdir özellikle bu dersimizde bu dengenin korku tarafının afete dönüştürülmesine karşı uyarı yapmak istiyorum bu afete dönüşebilir yani okuduğun Kur'an'ı şeytan dengesizliğin yüzünden yani aşırı korku yüzünden Kur'an mı okudun, şiir mi okudun değersiz hale getirir. Halbuki o bir satırına Allah cennet veriyordu. Sen inanmadığın için böyle bir şeye bin satırından da cennet alamıyorsun bu sefer. Hayır. Ben bir kere Allah desem cennete girerim. Bir kere de ağzından kötü bir söz çıksa kahroldum, yandım böyle düşünmek lazım iman budur, cihat budur elbette öyle kötü zamanlar olacak ki insanlar akşam evlerine müslüman olarak girecekler sabahleyin müslüman olmadan çıkacaklar, böyle zaman da olacak işine giderken müslüman olacak, akşam işinden dönerken dinini terk etmiş olacak tehlikeli zaman, elbette yazın yollarda rahat yürüyorsun Kar yağınca dikkatli yürüyorsun. Karlı zamanlarda, buzlu zamanlarda dikkatli yürüyeceksin elbette. Kaymamaya çalışacaksın. Ama karlı zamanda yürünmez diye bir kural yok. Ne mutlu baharda yürüyenlere. Böyle bir söz duyuruz mu hiç? Baharda da yürürsün, yazda da yürürsün. Ashab-ı çok kolay mı yürüdüler zannediyorsunuz kardeşler. Bakın peygamberin elini öpmek onun mübarek sözlerini kendi ağzından <gülüyor> kulağından duymak nasip olmuş nice insanlar nice insanlar peygamber aleyhisselam efendimizden sonra dinden dönmediler mi İrtidat olmadı mı ebu bekir radıyallahu anh halid ibni velidin eline bir kılıç verip temizle şunları demedi mi madem muhammed öldü bizde zekat vermeyiz demediler mi yani onların garantisi mi vardı? Hayır. Bizim zamanımız çok kötü. Bu söz yanlış arkadaşlar. Bizim zamanımızla asabı ı kiramın zamanı arasında bir milim fark yoktur. Tek bir milim. E bizim zamanımızda işte internetten çok fuhuş yayılıyor. Bırak şu işi kardeşim ya. İnternetten çok fuhuş yayılıyorsa öbür siteye giriyorsun Kur'an'dan hadise kadar bin bir tane rahmet yağıyor. Yani şu cümlenin din açısından sakıncası var. Allah azze ve Celle Adem aleyhisselamdan beri insanları imana davet ediyor. Ve iman edene cennet vaat ediyor. Adem aleyhisselamdan Adem'in son çocuğuna kadar herkes aynı cennete davetlidir. Aynı imana davetlidir. Eğer Allah nesillerden bir nesle biraz daha tolerans tanıyıp biraz daha kolaylık gösterse veya bir başka nesle biraz daha zorluk çıkarsa aynı cennete aynı imana davet ettiğine göre bu adaletsizlik olmaz mı? adaletsizlik olur bunu Allah yapmaz herkesi aynı şartlarda imtihan ediyor şu kadar ki komşunun tavuğu kaz görünüyor Ashabı Kirama ne mutlu, ne mutlu. Neresi ne mutlu kardeşim? Evde hanımına bir söz ağzından çıkıyor, gelip bakıyor ayetilmiş hakkında. Ötleri patlıyordu. Bir hızlı nefes alıyor. Niye hızlı nefes aldın diyor. Ya Rasulullah diye sesli konuştuğu için hujurat sinesiydi. Resulüsüay oldular. Bu kadar da kolay mı zannediyorsunuz ashabı? Yani ashabın çektiği sıkıntı. Bizimkiyle başka bir nesille ölçülmesi mümkün değil. Kalbinden geçenleri Cebrail aleyhisselam getirip söylüyor. İman ettik ya Resulallah diyor. Geliyor Cebrail aleyhisselam yalan söylüyorlar diyor. Wallahu yeşedinnehu munafikûn. Munafık Bun, bunlar. Yalan söylüyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ı kiram da çok zor imtihanla karşılaştılar. İlk olmanın sıkıntılarını çektiler. Hep Allah onların üzerinde ayetleri indirtti, uygulattı. Karşılığında da Büyük sevap aldılar Verdikleri emekle aldıkları sevap aynıdır Verdiğimiz emekle aldığımız sevap aynı olacak Allah'ın izniyle Ve cennet aynı olacak Ama Allah tam adil gözüyle izlediği için bizi ve onları dengeyi kuruyor Biz sadece kendi şartlarımızı çok zor görüyoruz Çok zor Bizim zamanımız çok kötü Neden çok kötü kardeşim senin zamanın? Neden çok kötü? Baban sinirli adam, onun için seni dövdü. Bir dakika. Onun karşılığında da Ömer bin Hattab radıyallahu anh, 30 yaşına geldi. Küfürden, şirkten, puttan başka bir şey görmemişti. Babası kendinden daha kafir birisiydi. Sen ezan okunan bir evde doğdun. Doğduğun gün kulağına ezan okundu. Senin de bir farkın var. Evet o peygamber gördü. Sen de daha doğmadan... Annenin karnındayken yüzlerce dualar yapıldı, yüzlerce Yasin okundu, sen iyi doğu diye. Yani o olumsuzluklarla bu olumlulukları toplayınca dengeli bir nesil olduğumuz ortaya çıkıyor. Her halükarda kardeşler, elbette Allah'tan hakkıyla korkacağız. Ama iki şeyi unutmuyoruz. Birincisi Allah'tan korkmak ilimle olur. Kur'an bilmekle, hadis bilmekle olur. Hayali bir korkuyla mümin yaşadığı zaman evhamlar üretir. Allah'tan korktuğu için iş yapmaz. İbadet de yapmaz. Hayır. Ben Rabbimden korkarım. Ne kadar korkarım? Aklım uçacak kadar. Korkudan aklım uçacak kadar korkarım. Doğru. Peki... Rabbimden umudum ne kadar beni affedecek, cennetine koyacak diye aynı düzeyde. Biri fazla, biri eksik değil. Bunun için kardeşler, bir, çocuklarımızı elinde cehennemiyle onu bunu yakmaya çalışan bir Allah'la korkutmayalım. Ama kimseye bir şey yapamayan, sevdiklerine bağışçı olarak cennet veren bir Allah'ı da tanıtmayalım. Kur'an gibi tanıtalım. Allah kahhar, züntikam, her şeyin sahibi, azap eden, kullarına cehennemi ceza olarak veren, yakan Allah. Ama arhamurrahimin olan Allah. Rahmeti var, mağfireti var, tövbeleri kabul ediyor. Dengeli bir şekilde Kur'an, bakıyorsunuz 5 ayetinde, Cehennemi öyle bir anlatıyor ki bu cehennemden kurtulmak mümkün değil. Bitti. O ayetler bitiyor, sayfa bitmeden cennet ayetleri başlıyor. Bir dinliyorsun ki o ayetleri. Bu cennet varken bu cehenneme kimse girmez zannediyorsun. Allah böyle tanıtıyor. İkisini de eşit şekilde tanıtıyor. İki yolu da açtık size diyor. Biz mümin olarak kendi kendimize zorluk da üretmeyeceğiz. Hayal de üretmeyeceğiz Babam rahmetli çok dindar adamdı Herhalde gittiği yere beni de götürürler Babandan sana tarla kalmıştı Miras olarak o yeter Kimseye babadan cennet kalmayacak Kimseye babasından Cehennem de kalmayacak Bu dengeyi Önce çocuklarımıza aşılayacağız kardeşler. Çocuklarımızı Bu takva dengesi üzerine Oturtmamız lazım Ve en asgari korku şekli Büyük haramlara Ulaşmayacak düzeyde kalmalı İlk vereceğimiz eğitim düzeyi budur Allah'tan korkacak Zina, kumar Piyango vesaire ne varsa Faiz bunlardan uzak duracak Birinci düzey bu Bu düzeyi yakalayacağız Bu düzeyin dengesi Farzları da yerine getirme düzeyidir Yani Allah'tan korktuğu için Zinaya yanaşmıyor Zinaya yanaşmadığı gibi Farzları da ihmal etmiyor bu bir denge. İkinci denge mekruhlara kadar uzanan korku düzeyidir. Sünnetlere kadar uzanan umut düzeyidir. İkinci düzeyde budur. Bunun ötesi evhamdır, tehlikelidir. Mesela bir hoca efendi oturup bir saat konuştuktan sonra size genel olarak verdiği çizgi, yani namaz kılıyorsun ama. Hadi bir kıl bakalım. Belki lazım olur. Böyle bir çizgiye getiriyorsa sizi onun konuşmasını tekrar dinlemeyiniz. siz. O umutsuzluk pompalıyor. Onunla yol alınmaz. O belki iyi niyetle yapıyor bunu. Ama Kur'an'ın böyle bir üslubu yok. Kur'an'ın bir sayfası cehennem öbür sayfası cennet ayeti. Bir sayfasında Allah azap ederim diyor. Öbür sayfasında nasıl kafirleri iman edince affettiğini anlatıyor. Dengeli Müslüman olmak zorundayız. Aynı şekilde bir konuşmacının konuşmasından sonra bir defa sen Sultan Fatih'in topraklarında doğmuş Türk oğlu Türk baştan cennetlik zaten. Bundan sonra kıldığın namazlar filan işte hız kazanmak için cennette filan böyle diyorsa bir daha yanaşma. Ne o kardeşim yani ne, Nerede bu umut dünyası böyle bedava? Peygamber aleyhisselamın kızlarına söylediği cümleyi duyuyoruz. Ben sizinle ilgilenemem üç yerde diyor. Muhammed'in kızı olduğunuza bakmayın diyor. İşinize bakın. İbadetinize bakın. Yani bizi sanal bir cennete sürükleyenden de hoşlanmayız. Umudumuzu kırıp karanlık bir dünyaya bizi sürükleyenden de hoşlanmayız. Ne istiyoruz biz? Ağlanacak zaman ağlatan Umutlandıracak zaman Umutlandıran birini istiyoruz Mesela Allah Teala Bize böyle Bir imkan sundu Biz çok nimetlerin Bol olduğu bir dünyada yaşıyoruz Sabah kahvaltımızda belki on çeşit Yiyecek bulunuyor Ekmeğin farklıları bulunuyor Balın farklıları bulunuyor Şimdi Bizim Allah'tan korkma adına bu nimetleri tepmemiz gerekiyor mu? Hayır. Hayır. Tepmemiz gerekmiyor. Ama balın bile çamını, sakızını bilmem nesini seçerek yiyen cihadını da ona göre yapmalıdır. Tamam, balı da üç çeşitli helal olsun, afiyet olsun. Ama en azından ashabı üçe katla bari. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Şam'ı denetlemeye gitmiş. Hz. Ebu Uydur, Ubeyde de Şam valisi. Kim bilir kime yalvardı yakardı işte halife denetlemeye geldi. Gitmiş bal bulmuş gelmiş. Bakmış ki bal sofraya konacak kadar değil çok az. Şerbet yapmış onu bu sefer. Tasa koymuş getirmiş. Ömer bakmış Ebu Ubeyde bunu nereden buldun demiş. E sen geleceksin diye işte şöyle ettim böyle ettim ümmetin tamamı bunu yemedikçe lideri bundan yiyemez kaldırat bunu demiş uygun görmemiş kendisine ama şimdi kardeşim ümmetin tamamı bal denizinde yüzüyor Ömer de olsa herhalde yerde ara sıra tamam bal ye hem de çamını ye sakızını ye filan çeşidini kestanesini ya ne yiyeceksen ye olsun afiyet olsun ama kardeşim bari ondan sonra da bir düz Kur'an oku Ondan sonra da Filistinli kardeşine de bir kavanız gönder. Yani çam balını sen ye, tamam kes de ona gönder, zararı yok. Nimetlerden kaçmak gerekmiyor. Nimetlerden dolayı Müslümanlığımız kötülüğe düşmüyor. O kadar gıda alıp, yara bere içinde, sivilçin içinde kalıyor, patlayacak, yedi içtiğinden dolayı. Yani protein fazlalığından kuduracak hale geliyorsun, ondan sonra e, cemaate gitmiyorsun niye gitmiyorsun cemaate kardeşim cemaate niye gitmiyorsun zavallılar bir hurma yiyerek cihada gittiler kilometrelerce şakası yok kardeşler elimizde belgemiz var tarihi belgemiz var bir torba hurmayı 300 kişiye yiyecek olarak verdi aleyhisselam efendimiz akşamları nöbetleşerek yaladılar o hurmaları doymak adına ve günlerce de cihad edip geldiler e şimdi Allahu Teala hurmayı lüks iftariyelik olarak verdi bize yani iftardan önce ashab-ı kiramın karnını doyurup üstüne su içtikleri yiyecek iftar açmak için bizim açtıktan sonra ya nasip artık ne çıkarsa önüne ne çıkarsa artık iyi de kardeşim bari teravihiysen 20 rekat hatimle kıl madem öyle yani nimet haram değil ama bedeli var. Maaşına zam istiyorsun, işten kısıyorsun. Zam yaptılar diye sen de az çalışıyorsun. Böyle bir anlayış olur mu? Hani maaşını kıssalardı sen de az çalışırdın. iki gün gitmezdin, haklısın. Maaştan kıstılar. Hayır kardeşim, maaşına zam yapılmış senin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemiz buyuruyor ki, Vefat edinceye kadar 3 gün üst üste ateşte pişmiş yemek yemeden gitti diyor. Dikkat ediniz 3 gün üst üste yemiş. arası ateşte pişen yemek yemiş. Ama 3 gün üst üste hiç olmamış bu. Buğday ekmeğini tanımadan gitmiş bu dünyadan. Buğday ekmeği tanımamış. E şimdi Allah lütfetti. Kardeşim buğdayın da kepeklisini yemek zorunda kalıyorsun çünkü daha önce tonlarca buğdayı öz öz yediğin için kepekleri sonradan doktor aşılıyor sana yani aşırı yemekten hastalanmış hale gelmiş bir nesiliz niye cihadımız gayretimiz çoğalmasın niye haftanın üç akşamını vakfına derneğine ayırıp Allah yolunda hizmete ayırmıyorsun bu kadar nimet veren Allah'a karşı mahallenin mescidini niye gidip bir gün süpürmüyorsun yani yapılacak ne kadar Allah rızasını kazanmamıza yarayacak amellerimiz var, ibadetlerimiz var. Nimetler fazla ise atmamız gerekmiyor. Ama o nimetlerin fazlalığını da tuzağa dönüştürmememiz gerekiyor. Kardeşler denge budur. Bu dengeyi kuranlar 20. 21. 30. 40. asırda bile sahabi olarak ölürler. Allah'ın izniyle. Ama bu dengeyi kuramazsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da cehenneme yuvarlanır insan. Öyleleri de oldu. Peygamberi gören herkes cennete mi girdi? Herkes cennetlik olmadı. Ama dengeyi kurabilenler cennetlik oldular. Her halükarda bugünkü dersimizin özeti şu kardeşler. Allah bizi ödlek Korkudan aklı uçmuş, delirmiş, evvamlaşmış, vesveseye düşmüş Müslüman olarak görmek istemiyor. Her gün bayram eden bir deli olarak da görmek istemiyor bizi. Ne istiyor? Namazda öyle bir ciddi ki, Hasan-ı Basri onu görenler tarif ediyorlar. Namazını tarif ediyorlar. O namaza durdu mu ara sıra ortadan bölünen bir ağaç gibiydi diyorlar. Yani namaza durdum. Öyle bir hal alıyor ki bazen ağaç ortadan bölünüyor, okuğa gidiyor. Bir ağaç, namazda bir ağaç. Sağını solunu kaşıtmaz, sadece okur, göz yaşları akıtır. Namaz. Namazda böyle. Ziyafeti oturdun mu da afiyet çekir Helal mı? Helal. Günah mı? Asla değil. Yeter ki besmele çekerken sonra da elhamdülillah de Çocuk çikolata mı istedi? Al sonra da musaf önüne koy yavrum ben de bu çikolatadan istiyorum oku bir dinleyin bakayım benim çikolatam da bu yok hep çikolata al Kur'an okuma kapandı çikolata fabrikası o zaman yani nimetlerle külfetler bizimdir külfeti de biz katlanacağız nimeti de biz katlanacağız dengeli olmak şartıyla başka türlü kardeşler korku da bizim için sakıncalı Aşırı umut da sakıncalı. Ortasını nasıl bulacağız? İbadetle. Rabbimiz bizden çok şeyler istemiyor. Yemeyin içmeyin demiyor ki. Yiyin için israf etmeyin, ibadet edin buyuruyor. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bu kadar güzel nimetler, bu çiçekler, bu güllük, gülistanlık dünya, kimin için? Kim iman eden kullarıma bunları haram edebilir ki? Bütün bu güzellikler, iman edenler için kafir de bundan istifade ediyor ama zehir olarak bunu yutuyor o mümin istifade ediyor onu ibadete dönüştürdüğü için mümine şifa oluyor enerji oluyor evlerimiz lüks olsun mu? olsun tabi bir sakıncası var mı? hiç bir sakıncası yok israf olmasın yeter ki mesela bir yeri kaplayacaksan altını niye boyuyorsun ki boya israf ediyorsun o israf ama çok lüks bir boya çeşidi çıktı onunla bu. Boya hayat modernleştiyse masafet yeter ki bunu işçinin hakkından çalarak yapma. Evini yenileyeceğim diye taksite girme çünkü elinde nakit paran yoksa zaruret dışında borç almak caiz değil. Yatırım niyetiyle borç alma. Hayatın dengesini kur. En lüks evde otur helalesi olsun. Mesela bir apartman yaptın. Çoluk çocuk 3-4 tane oğlun için apartman yaptın. Çift asansör yapmayı düşünüyorsun. Bayanlara bir asansör, erkeklere bir asansör. Gelinler birbirlerini görmesinler. Uygun bir hareket mi bu? Evet soru uygun bir hareket mi? Evet ve hayır yok. Kaç param var onu söyle ona göre cevap vereceğim yani bankadan kredi alıp bir asansör alacaksan bu lanetli bir iş hayır sen zekatını veren vakıfların hakkını veren derneklere yardım eden akrabanın senin malında gözü olmayan bir müslüman mısın iki tane asansör yapınca bütçen de sarsılmayacak Allah mübarek etsin iki tane yap bir de yedek yap lazım olur bozulunca yedek asansör yap bir zarar yok de ki ey peygamber, kullarım için yarattığım bu güzellikleri, kim kullarıma haram ediyor? Kim bu? Kim kaymak yemek haramdır dedi. Kim asansöre binmek doğru değil dedi. Müminler, eğer yeryüzünde bir nimetten istifade edecek, en müstehak biri varsa Allah diyendir o. Kafirin, bardak su hakkı yok bu dünyada cennetten nasibi olmadığı için zık, patla gittiği Allah Teala ona istediğinden fazlasını veriyor bu nimetler müminler içindir lakin işçinin aylıklarını kırpıp asansör yapma sen merdiven de koyma evine alt katta otur işçinin hakkını ödeyinceye kadar hakka hukuka tecavüz etmeden helaleş olsun çocuklar yani her gün et yeseler uygun mu onu doktora sor uygundur diyorsa ye hiç helal olsun ama besmeleyle kesilmiş hayvan olsun şüpheli olmasın helal hoştur denge kuruyoruz arkadaşlar ama her gün istedikleri kadar et yiyen sucuk yiyen salam yiyen çocuk ben bu mahallede 5 senedir oturuyorum senin çocuğunu camide niye görmedim ben hiç e, okula gidiyor amcası Cumartesi pazar hangi okula gidiyor? Şey dinleniyor o gün. Olmadı işte şimdi. Şimdi terazinin bir tarafını fena bir şekilde kaydırdık. Hiç mi okula gitmediği zaman yok ya? Peki okulda kılıyor mu namaz? O çocukta. Kaç yaşında o çocuk? 17 yaşında. Sevgilisi var. Mesaj hattı var. Sevgilisi için özel telefonu var hattı ayrı anası babası yakalamasın gizli görüşecekler çocuk da zavallı çocuk bıraksan dört kadınla evlenecek çocuk bu dengesizlik arkadaşlar Allah'ın haram ettiği yasak ettiği bu bunu bunu yasak ediyor Allah'u Teala demiyor ki bize yarattığım nimetlerden siz yemeyin lüks arabaya binmek uygun mu ne kastediyorsun lüksle lüksle ne kastediyorsun işte arabanın arkasına böyle kanatlar filan yapıyorlar 3-4 tane egzoz borusu yapıyor giderken bir dakika olmadı olmadı. o caiz değil lüks olduğundan ve kaliteli olduğundan değil İsraf o taksinin arkasında kanat olsa ne olur olmasa ne olur bu israf ama bir araba süratte daha çabuk duruyor emniyet sistemi daha güçlü kaza yapınca hurdaya dönmüyor çarptığı yer eziliyor sadece. karşılığında da normal arabanın 3 katı fiyata satılıyor sen bunu hangi parayla alacaksın Anlının terimdeki parayla mı evet Allah mübarek etsin hayırlı uğurlu olsun al güle güle kullan e bu 300 milyar isterse 600 milyar olsun sen bunu çoluk çocuğunun rızkını kısarak mı alıyorsun işçinin ücretini çürparak mı alıyorsun bankadan faizli kredi alarak mı alıyorsun hayır biriktirdiğim Helal hoş olsun. E Müslüman bir sürü arabası olmayan insan var. E onların daha at arabası bile yokken caiz mi bu arabayla bizim köye gitmek? E köye giderken at arabası al. Ne diyeyim? Ne demek caiz değil mi? Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah bir kuluna mal verdi mi o malı görmek ister kulundan. Pinti zengin de hoş zengin değil. Adam yastığın altına, yatağın altına, odanın altına yığmış. Bunu da istemiyor allah Teala. İstiyor ki zengine verdiği nimet görülsün. Aha, allah buna mal vermiş, bu da lüks araba almış. Öbürüne vermemiş, o da at arabası almış. Bu bir ayıp değil, günah değil. Niye sen bu kadar fakirin bulunduğu yerde, zekat vermedin denir bir Müslümana. Niye fakirin bulunduğu yerde, lüks araba aldın denmez. Din olarak denmez bu. Ne yapıyoruz? Denge kuruyoruz. Bu dengeyi kurduğumuz zaman en lüks tüketim malı helal bize. En iyi semtte oturmak da helal. Çift evimiz olabilir mi? Bal gibi olur. Li ilafi Kureyş, ilafi minihle'te'ş-şitai ve's-sayf. Yaz kış döneminden bahsediyor Allahu Teala. Müslümanın güzel bir yazlığının olmasında bir sakınca yok. Ama yazlık yaptırıp oraya da bir köpek bağlayıp 12 ay o köpeği beslemesi için bekçi tutarsan gülerim sana o zaman. Bu komik bir israf bu. Yani herkes işte bir bekçi bırakıyor yazdığında biz de bir bekçi tutuyalım. Adamı getiriyorsun köyünden karın tokluğuna sadece orada yetiştirdiğin marullar senin tamam mı? Biz gelince Nisan'da alırız. sana kadar senin. Nisan'a kadar zaten marul yetişmiyor. Yani böyle bir karın tokluğuna işte ileride sigortanı öderim. Bu olmaz. İnsanları köle gibi kullandığın anlayış o senin kendi evinde de yapsam batıl. Bir evde hizmetçi olabilir mi? Olur tabi. Kadın çocuk okutacaktır. silah rahim yapacaktır. Kadın derslere gidecektir. Onun yerine de gariban bir kadın evini temiz. Ne kadar güzel bir şey. Muhakkak evlerimizde temizlikçimiz olsun. Kadınlar mobilya perestliği bıraksınlar. Çamaşırhaneden ibadet etmesinler. Başka yerde ibadet etsinler. Cihada vakit kalsın. Kur'an okumaya vakit kalsın Zikre ilme ders okumaya vakit kalsın Fakir da bu sayede Gelip ev temizliyorum de karnı doyursun Bir şartla ama Sen evde yokken erkek temizlikçi gelmesin Sen evdeyken de bayan temizlikçi gelmesin o eve. Bu dengeyi kurduysan helal oş. Şimdi buradan ne tablo çıkardık Kardeşler İslamiyeti içine kapanık Sadece karnını doyuruyorsun O da hurmayla başka bir şey yasak böyle anlamak batıl ipi sapı kopmuş ne yaptığı belli değil bir İslamiyet o da yanlış Allah bizi mutedil görmek istiyor mutedil, dengeli kıvamında ibadet zamanı en ciddi Müslüman yemeğe gelince mesela enteresan bir örnek vereyim şimdi yemek yerken bizim Türk örfünde konuşmak ayıptır ağzında lokum var konuşma Yemek yerken büyüklerin yanında çıt yok. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Hristiyanlar sessiz yemek yerler, siz muhabbet edin yemek yerken diyor. Çünkü yemek muhabbet edildiğinde, iştahını çekmeyen şeyi de yersin. Daha zevkli, daha gıdalıdır yemek muhabbetle yendiğinde. Demek ki bizden yerken neşelenmek isteniyor. Ama namazda cep telefonun çalarsa, ona bir şey diyemem. Namazda cep telefonun çalmasın. E yerken de muhabbet et. Müslümanın cep telefonu olsun mu? Olsun. Ama camiye girerken kapatsın bunu. Cep telefonuyla iletişim yapsın. Muhabbet yapmasın. İsraf oluyor o zaman çünkü. Kardeşler, sağ ve sol tarafta dengeli iki kanadımız olacak. Allah'tan ödümüz patlayacak. Anamızdan babamızdan çok Allah'a güveneceğiz. Bu siyasetimiz inşallah anlaşıldı. Böyle olunca bütün korkular bizim için umuttur. Bütün umutlarda korku kaynağıdır. Allah rızasına muvafık yaşamayı, huzuruna da günahlardan arınmış olarak çıkmayı hepimize nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.